1: Daniela Rojas es una joven colombiana que a los 21 años de edad visita al médico por un dolor en la espalda y se encuentra con el diagnóstico cáncer de ovario. Además tuvo que escuchar la palabra metástasis. Allí comenzó su batalla y no ha parado por los últimos cuatro años. Ciclos de quimio, cirugía para removerle el útero, trombosis, derrame pleural, más quimio, en fin. Ha sido solo parte de lo que esta joven con gallardía ha enfrentado y aún así repite día a día que se ha dedicado a sonreírle al cáncer y ayudar a otras mujeres a superar esta enfermedad. Dani, en medio de este proceso difícil y aunque no lo creas, ha encontrado el amor y aquí nos cuenta su historia.
0: ¡Ay, qué rico!
1: Tomarse en la mañana un cafecito calientico. Buenos días, América cafecito y miren con quién estoy, con Daniela. ¿Cómo
0: estás Daniela? Qué placer tenerte. Hola Andreina, muchísimas gracias por invitarme al cafecito. Me imagino que te estás tomando un cafecito colombiano. Ay, sí, claro, clarito y eso que le añado a veces un poquito de panela y sabe delicioso. Panela viene siendo el papelón para nosotros en Venezuela.
1: Creo que sí. Ajá, que es un dulce duro, una piedra. Eso. ¡Ándale! ¡Ay, fíjate que yo no me lo he tomado con papelón! Pero mi abuela hacía sí. un cerrero. Tú sabes que en Venezuela tenemos eh, muchas identificaciones de café. El guayollito es ese que es clarito, que es clarito, que sí. no, no tiene mucho café concentrado. El cerrero es aquel marroncito, pero que no es tan intenso como un expreso, ¿no? Y bueno, por allí se va la cantidad. y ti cómo te gusta tomártelo? Suavecito, con leche... No, a mí me gusta clarito, Ajá, guay, clarito. Guay. y en
0: la mañana más que todo, que es como que uno como que lo activa más que todo a iniciar este día. Si yo pudiese inyectarme café, me inyectara, mi
1: amor, porque eso es lo que a mí me hace levantarme de mi cama a las cuatro y media de la mañana, que es mi horario para comenzar Buenos Días América. Pero Dani, vamos a hablar de tu historia, vamos a hablar de ese momento cuando fuiste al médico a revisarte por un dolor de espalda, y te hicieron un diagnóstico que no te esperabas.
0: Sí, así es. Eh, me dio un dolor muy fuerte de espalda que me llevó a urgencias. Uh-huh. Cuando llegué, eh, me dijeron, no, es que tú no tienes en sí un dolor de espalda, tienes es cáncer de ovario, tienes un tumor muy grande en el ovario. Y yo quedé como que, ¿cómo así?, pues es una, es una noticia que uno no se lo espera y sí que menos a los 21 años. Uh-huh. Pero como que yo, como así, ahí queda uno como que, que, que me pasó porque tan joven que es lo que está sucediendo. Pero también pensé como que gracias a Dios fue a mí y no a alguien de mi familia, porque ahí sí me hubiera dado mucho más duro, uh-huh. porque iniciar todo ese tratamiento y, y esta noticia tan dura... Eh, para mí hubiera sido como mucho más doloroso ver a alguien en esta situación. Dani, ¿quién era Daniela
1: antes de ese diagnóstico? Es decir, ¿cómo transcurría tu vida?
0: Bueno, eh, estaba estudiando odontología, uh-huh. entonces estaba muy enfocada en la universidad, eh, mejor dicho, todo era estudio, estudio, también tenía amigas, salía, pero más que todo era como, eh, quería ser una gran profesional y hacer una especialización. Entonces todo como que giraba en, en mi carrera y estaba muy centrada en ella. Tu familia, eres hermana única, ¿cuántos hermanos tienes? Un poco, ¿cómo es el, con el entorno familiar? Bueno, eh, soy la hermana mayor uh-huh. y somos tres. Mis hermanos son mellizos. Ah, qué bello! Sí, son niño y niña. Uh-huh. Entonces ellos son, son muy unidos, pero en ese momento mi hermana también estaba estudiando odontología y íbamos juntas en el mismo semestre y todo, entonces todo era juntas. Ellos son dos años menores que yo. Uh-huh. Entonces eso fue como también un shock para ellos dos porque pues era la hermana mayor y siempre es, es, hemos sido como pollitos. <risa> Cuando eso ocurrió Dani, ¿papá y mamá presentes? Sí, sí, claro, mis papás fueron los que me llevaron a la clínica y, y ahí fue, fue la noticia, en ese momento mi mamá como que trató de darme eh, la fortaleza porque eso sí me lo ha transmitido ella como la fortaleza y la paz qué es lo que uno debe tener en ese momento. Mi mamá, es no, ella en ese momento me dijo, no, Dani, hay que hacerle, vamos a iniciar este proceso. Y entonces ella, al transmitirme eso, me hacía también sentirme tranquila, que es como lo, lo más importante. Y así fue el apoyo de todos nosotros. Pues nosotros cinco hemos, siempre hemos sido muy unidos y siempre va como todo del amor y la tranquilidad. Entonces, eso ayudó bastante, ese, ese gran apoyo y ese gran motor. 21 años, universidad,
1: juventud, la flor de la vida. ¿Había novio?
0: En ese momento, no. Ajá. No tenía novio. Estaba soltera. Y es más, los médicos me decían, eh, ¿tienes pareja o algo? Yo no, estoy soltera. Y me decían... Qué bueno, porque hemos notado que cuando detectan cáncer eh, dejan a, a la persona con la que están. Y yo decía, pero pues ¿cómo alguien puede eh, dejar, pues, dejar a una persona en una situación como esa? Así que más con una noticia, que es algo que le puede pasar a cualquier persona. Pero del corazoncito
1: vamos a hablar porque vamos cronológicamente. Y es que eso es una de las cosas que más me llaman la atención de tu historia, Será sí. por eso mismo que te dijeron los médicos, ¿no? Eh, esa tendencia a abandonar a esa persona que, bueno, lo que tiene es un enlace sentimental más no legal, porque, bueno, son novios, salen y, y disfrutan el momento, y además son jóvenes. Ese día, tú, 21 años, sales con este diagnóstico. ¿Cómo visualizas? Porque era como, me imagino, un... Eh, encontrarte con una pared al frente y decir ahora que la vida me cambió de color. Ese fue tu caso.
0: Sí, claro que sí. Pues en ese momento eh, yo dije me cambió, me cambió totalmente, pero ahora tengo que cambiar mis metas. Antes era en torno a una carrera que ya no la puedo continuar por, por el estrés, uh-huh. pero digo que ahora cambió mis metas porque quiero ayudar a personas que están pasando por esta misma situación. Es más, yo me daba cuenta que, que cuando yo iba a quimio, eh, llegaba con una actitud triste, aburrida, llorando, y me daban más los efectos secundarios. Mm. A cuando iba tranquila, como que sí, hoy me toca quimio, tengo que estar tranquila, tengo que estar en paz, tengo que estar acá concentrada en la quimio. Y entonces esa es como, como la meta mía, como tratar de verle el lado positivo al cáncer. Porque para mí el cáncer eh, no es como la enfermedad terminal que todo el mundo cree que es. Para mí el cáncer es como vivir con un resfriado y yo lo tomo así. Aún y cuando
1: te nombraron la palabra metástasis.
0: A mí me nombraron la palabra metástasis cuando me en el primer día, cuando me diagnosticaron el tumor en el ovario. Y más sin embargo, no significó como sinónimo, no me voy a morir, no. Para mí esto es como cuestión de actitud y tengo que ponérsela toda y hay que hacerle hasta donde Dios y la vida me lo permitan. ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Eso fue hace tres años y medio. O sea,
1: que tú estás pisando ahora los 24, 25 años. Cumplí 25 años, sí, en septiembre. Estos más de tres años que has vivido mmm, con el tratamiento, con la insistencia, con adaptar tu vida para tener mejores resultados.
0: ¿Cómo es? ¿Cómo son los cambios? Sí, en tu vida. Bueno, eh, primero inicié con la alimentación, me quitaron muchas cosas de la alimentación que tenía, que eran como embutidos, carnes de cerdo, azúcar, cosas muy procesadas, comidas chatarras, y mi mamá me lo fue adecuando como a mí, entonces era como no puedo comer hamburguesa de la calle, le voy a hacer una hamburguesa de pollo acá en la casa. Eh, no puede comer pizza pero hagamos una pizza saludable la leche de almendras hagamos la carne natural cosas así entonces es un cambio muy drástico y sí que más primero en uno cuando joven todo, todo es como ay la comida chatarra no voy a salir a comer y piensas en la comida chatarra el dulce también los cambios en el pelo los cambios físicos que primero fue el pelo que es como creo que los más duros el, las cicatrices también, pero a veces eh, es bueno eh, ver esos cambios para apreciar cómo uno, cómo uno, eh, qué es lo que lo está trayendo esta enfermedad. Uh-huh. Por ejemplo, el, esta enfermedad, ¿qué es lo que me está enseñando? Uh-huh. Aceptarme como soy, aceptar los cambios, eh, la cicatriz, yo me miro al espejo y veo mi cicatriz en el abdomen y yo digo, eh, es una cicatriz lo, donde, me, pues, donde me muestra que es todo lo que yo he como superado, que es lo que me ha traído hasta acá. Es como ver lo positivo en las cosas que nos han marcado, como el, el cuerpo. Dani, Entonces, mí... ¿Qué te dicen los médicos hoy? ¿Cuál es tu estatus? Bueno, en ese momento eh, yo he recaído varias veces. Uh-huh. Entonces, he vuelto a pasar por quimioterapias Y ahora eh, estoy en controles cada mes. Uh-huh. Y pues se supone que cuando el cáncer hace metástasis, mmm, no va a estar, siempre va a estar uno en tratamiento, como en quimio y en quimio. Uh-huh. Entonces, estoy como en revisiones, pero la verdad me siento súper bien se denota nota Nina, se te nota sí, es como lo más importante que es uno sentirse bien y es lo que yo digo, uno a veces no se puede lamentar o condicionar por la noticia que le den Uh-huh. sino cómo la tomes
1: y cómo la digieres ¿no? sí, ya veo que sí. tú has tenido el apoyo de tu madre de tu familia, esa manera de hablar esa manera de ser tan positiva y de ir en contra de un diagnóstico aun cuando el diagnóstico era lo más fatal dentro de una persona que tiene un cuadro de cáncer que es metástasis porque tú muy bien lo definiste cuando se nombra esa palabra es como que ya no hay más nada que hacer y sí hay mucho que hacer y sí mucho puedes vivir cuál es esa expectativa que médicamente te han dado y tú personalmente has asumido
0: bueno eh, creo que es no ¿Qué? sino que es algo que es algo muy duro para una persona joven y creo que es un diagnóstico a que, al que al que no le teme nada, no mide ni estrato social, ni edad, ni sexo, ni nada. Sino que todos debemos como eh, pelear y luchar esta batalla. Uh-huh. Y creo que la doctora misma me ha dicho, es que la actitud, puedo decir, que es lo que la ha tenido con vida hasta este momento. Uh-huh. Y ella también es la que me da la fuerza que es, no, hay que hacerle, hay que hacerle. Entonces, a veces también se aterran de todas las pausas que he tenido, pero también dicen, y me dan fuerza, y todos dicen que es de actitud. Y pues yo creo que Dios está escuchando de mis oraciones de que me voy a sanar algún día, y que algún día voy a gritar, sí, estoy libre de cáncer. Pero pues ahora lo tomo como una pausa de mi vida. ¿Es una gran pausa? Sí. Y eso nos hace como reinventarnos, como coger ese dolor en fuerza para tomar impulso. Mm. Dentro de este impulso en tu vida, ¿llegó el amor, Dani? Sí, llegó el amor cuando menos lo esperaba. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? <risa> <risa> bueno, eso fue algo, mejor dicho, fue cuando re, eh, ya estaba terminando mis ciclos de quimioterapia y... Estuve, conocí a un, a un joven y me dice, no, es que eh, te qu- quiero invitar a comer. Me empezó a hablar por redes y entonces yo como así. Y él no sabía todavía que yo tenía cáncer. Y yo no, tenía. Pero, un momentico. ¿Cómo dio él contigo? ¿Por las redes sociales? Sí, porque Ajá. vivimos en la misma ciudad y todo. Ok. Entonces él decía, él me llamaba a mí antes la atención cuando yo estaba estudiando odontología. Y curiosamente, hablando, él me, él me dice, es que usted a mí también me llamaba la atención. Ah, pero ya va, él ya te había visto físicamente. Sí, lo
1: no sabía.
0: Ah, y te contactó sí, por no las redes. Cosas. Sí, eso, que cosas que uno va Ah, no, bien. pero
1: ya él sabía, esa mujerón ya la había visto.
0: No, eso, sí, eso fue mejor, <risas> sí, fue como de película. <risas> ok, entonces te contacta, ¿qué pasa? Sí, entonces es: Hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo vas? Te quiero invitar a comer. Y yo, como que, ay, él no sabe lo que, pues, no sabe lo que tengo, cómo va a ser su reacción. Yo tenía miedo. Claro. Entonces él me dice: ¿Cuándo nos vamos a ver? Y yo siempre, como que, a veces le sacaba como alguna excusa: No, todavía no puedo, porque en ese momento. Todavía yo estaba muy débil porque había pasado por una cirugía muy compleja que fue que me retiraron totalmente el útero. Uh-huh. Entonces también es algo como una noticia como que guau, wow, porque a los 22 años yo quedé menopáusica.
1: Uh-huh.
0: Entonces estaba como enfrentando todavía esa situación.
1: Claro.
0: En, hasta que un día le, le escribí un mensaje súper largo y yo le decía... Eh, te quiero contar que en realidad eh, no te he aceptado la invitación porque estoy eh, pasando por un tratamiento de oncología, yo tengo cáncer de ovario con metástasis en hígado. Eh, lo único que te pido es que por favor no me tengas pesar entenderé si te alejas. Y, y entonces no me esperé la respuesta que fue como así porque me voy a alejar, antes, eso no tiene nada que ver, es algo que le puede pasar a cualquier ser humano, a cualquier persona, y, y te apoyo, y yo como que wow, pues es algo que uno no se lo espera porque, por lo que habían dicho los médicos y, por, y muchas personas en el tratamiento, uh-huh. Y no, nos empezamos. Ani, pero continúa que,
1: que, que esta historia está ok. Entonces oh, él sabía y dijo no le importa.
0: ¿Salieron sí. cuándo? ¿Qué pasó? Sí, cuando una vez decidimos salir a comer y él me decía es que yo la veo y parece como que no tuviera nada. Ajá. Entonces yo no es que pues yo sí tengo, pero pues hago como si no tuviera. Pues para mí eso no es limitación de nada. Entonces él, ay, como así. Entonces a él eso le gustó mucho. Uh-huh. Y se, se, se siguieron viendo las cosas y después nos convertimos ya novios, ya éramos novios. Uh-huh. Pero él me ha apoyado desde que le conté, desde que le conté sobre mi diagnóstico y creo que eso es como lo más importante porque muchas personas, así como dicen en el matrimonio, en la salud y en la enfermedad. Entonces, él me ha apoyado, pero al revés, en la enfermedad y lo que yo le digo a él, me ha apoyado en la enfermedad y espero que me apoye en la salud. Y yo le digo, yo tengo lo más importante. Yo le, yo le digo, puede que yo tenga cáncer, pero tengo lo más importante que salud, tengo vida. Y entonces él dice, es que eso es, eso es lo más bonito, ver como la actitud positiva, como que sí, yo puedo, tú puedes podemos todos ah, y pero que... Dani entre tú y yo así
1: tú y yo nada más cuéntame una cosa ¿Eso, es eso de tener a alguien al lado que acepta caminar contigo en momentos difíciles como estos
0: te inyectó vida sí, cambió totalmente mi vida para bien
1: uh-huh.
0: sí, que uno dice como que eso fue como uno de mis motores y es como el que me ha, me ha dado impulso. Primero está el motor, de, el amor de mi familia. Uh-huh. Y también el de él, que son, mejor dicho, es como el motor que yo tengo que me impulsa como a seguir, como que yo tengo que salir de eso, tengo que luchar contra el cáncer, porque eso es, eso es como, eso es vida, el amor es vida. Es una motivación además sí. de todo lo que te ha ocurrido
1: teniendo a tu familia al lado. Ahora, ¿tu papá y tu mamá qué te dijeron?
0: No, mi mamá al principio tuvo mucho miedo. Claro. Sí, porque mi mamá me decía, Dani, usted no puede tener emociones fuertes, ¿qué tal que él más adelante le diga que no? Pues, y eso a mí me dolería porque en una situación como esa, pues, no me gustaría. Y mi papá también, mi papá es una persona demasiado sensible y además como él es hombre entonces también él él sabe como que le duele más lo de la hija, entonces es algo como duro. Pero a a la final eh, ellos lo conocieron y descubrieron que, que no, que él mejor dicho está desde el primer momento apoyándome. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 34. ¿Y hablan del futuro? Sí, es más, hace un año nos comprometimos. ¡Ándale, Dios mío! ¡Qué cosa tan espectacular! Sí, sí, eso fue mejor dicho de muerte. ¿No te lo esperabas? No, no me lo esperaba. Habíamos sí hablado del futuro, pero pues no, pensé que era como tan... Oye, ¿cuál tan... es un compromiso?
1: Sí, claro. Uh-huh. Dani, ¿tú estás comprometida
0: Sí, estoy comprometida. A luchar metido. por ti y a luchar sí. por tu amor. Sí, claro, así es. Que es como lo más importante. Mm. Y eso es, mejor dicho, para mí fue un mejor... No, eso fue, ha sido como el momento más emocional de mi vida, que es un día como inolvidable. Claro. Porque es uno de los sueños eh, como... Como, eh, sí, ya estoy como... Eh, ya soy, Pasé por un proceso doloroso, pero también me ha traído muchos momentos de felicidad.
1: Eh, ¿Eres más sensible ahora emocionalmente o eres más fuerte?
0: Soy más sensible. Mm. Eh, más que todo sensible eh, en los momentos mm, como hacia las personas, hacia lo ajeno. Uh-huh. Hay cosas que me duelen. A veces yo no puedo ver el noticiero porque me duele, me pongo muy sensible. Uh-huh. Pero soy más fuerte con las cosas mías. Uh-huh. Entonces es algo que lo tomo como fortaleza porque yo al mostrar que soy fuerte le puedo transmitir como esa tranquilidad a las demás personas que están alrededor mío. Cuando te vas a dormir
1: o cuando amanece, ¿qué es lo último que piensas ¿Y qué es lo primero que pasa por tu mente cuando abres tus ojos?
0: Bueno, apenas abro los ojos puedo decir como que gracias a Dios otro día más de vida. Uh-huh. Es como lo más importante, eh, tener vida. Y siempre trato de tener una sonrisa en la cara y es lo que le digo a las personas. El, el cáncer trae es un carrusel de emociones. Y un día, en un momento estás feliz, al otro momento estás triste, en otro momento estás bravo, porque todo eso hace la quimioterapia.
1: Uh-huh.
0: Pero yo a veces elijo colocarme como una sonrisa. Así como elegimos cómo vestirnos, cómo peinarnos, así debemos colocar la sonrisa en la cara. Es normal que uno en el día amanezca como triste, pero no, eso es solo un día, al otro día hay que sacudirse y ponerse la sonrisa en la cara, que es como lo más importante porque de esto se trata. Todo está en las emociones. A mí me gustaría cerrar este
1: cafecito, eh, Dani. Primero debo confesarte que estoy muy sorprendida de las ganas que tienes de vivir, de tu espíritu eh, positivo, de esas lecciones que nos das en cada frase, he conocido y he tenido eh, lamentablemente la pérdida de personas que han, morido por can- han muerto por cáncer muy cerca de mí y la verdad es que no he vivido en carne propia porque no están viviendo conmigo ellos, pero como amigos y como familiares cercanos puedo entender lo que puede pasar en el entorno familiar cuando algo así ocurre. Y tú teniendo solamente 21 años, una muchachita que apenas arranca su vida, tiene esta disposición de lucha, tiene este mensaje para el mundo entero, a pesar de haberme nombrado la palabra más cruel dentro de una enfermedad como el cáncer, que es metástasis, aquí estoy después de casi cuatro años, luchando con sueños, con proyectos, con un nuevo amor comprometida para casarme. Wow, Dani! Háblale a esas personas que hoy tienen quizás una pena mucho menor que la tuya, científicamente hablando, y que quieren tirar la toalla y que no tienen la fuerza. Háblales tú, que si tienes con qué decirnos adelante.
0: Bueno, eh, es un mensaje que creo que todos debemos apreciar lo más importante que es la vida. Y sí que más que no hay mayor riqueza que la salud. Y solo el hecho de uno despertar, eh, poder como transmitir todas esas emociones hacia las personas es una, es una oportunidad muy grande. Hay personas que quieren estar como en el papel tuyo en el que hoy estás. ¿Cuántas personas hoy quieren caminar, quieren tener esa salud? Nos quejamos a veces por bobadas y que son insignificantes, y todo tiene solución, todo problema tiene solución, y la única solución eh, a la que no hay es la muerte, que es algo que nos, eh, que nos debe de ocurrir a todos, pero debemos encontrar es nuestro propósito de vida, vivir conscientemente. Por ejemplo, hay personas que, y se lo puedo decir, que... Eh, estamos comiendo, pero no estamos comiendo en realidad, nuestra mente no está comiendo, nuestra mente está pensando qué debo de hacer uh-huh. y no debemos es como disfrutar y vivir cada momento uh-huh. y eso es lo que nos hace felices, disfrutar todo este proceso porque el, eh, la felicidad no es la meta, todo, la felicidad es el proceso, entonces creo que cada persona debe encontrar el propósito de vida, y de ser más agradecido.
1: Y el vivir el ahora, el disfrutar el camino. Es sí. muy cierto lo que dice Dani, y esto ha sido un tema de conversación con muchos seres queridos recientemente, con el tema de la pandemia, donde nos han descolocado, donde hemos tenido que, que asumir roles que capaz, nunca antes habíamos pensado asumir al menos tan pronto, y, y nos quejamos de todo lo que está alrededor, pero al final tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos familia y no nos acostumbramos a vivir el ahora, el momento que estamos aquí en carne propia, sino pensar qué puede pasar mañana si no tengo, pero hoy que tengo, no lo disfruto, no lo valoro, no lo agradezco y, y es muy es. cierto, lo que tú dices es una verdad.
0: Sí, así es, es más yo digo a veces, si yo si uno le debe sonreír a todo, si yo le sonrío al cáncer, cómo una persona no le puede sonreír a la vida, a los problemas, a los dolores, todo, es más, uno puede tomar el dolor como un, recuerdo de que, como, como un recuerdo de que sí, tengo fuerzas, entonces a veces el dolor, uno a veces se queja de un dolor, pero no, el dolor a veces significa como que sí, yo tengo fuerzas para luchar con ese dolor, entonces cualquier persona, le, si yo le sonrío al cáncer, cualquier persona le puede sonreír a cualquier problema. Definitivo, definitivo. Salud
1: con un cafecito. Además, hablamos de tu emprendimiento antes de, marchar, de marcharnos.
0: ¿Qué tienes allí? A ver. Claro que sí, mira. Eh, tengo un emprendimiento porque es mi familia, toda es cafetera. Entonces estamos en este proceso y es un, en realidad es un antioxidante importante. Y es súper bueno. Okay, pero con es un café que tiene un. De... Cuéntame un poco el producto. No, es un café gourmet. Ajá. Sí, entonces es súper delicioso, tiene aroma eh, a chocolatado, entonces es súper rico. ¿No me pueden mandar unos con Miami? Sí, claro que sí. ¿Y ¿Sí? dónde los conseguimos? Es... No, sí, claro. Eh, lo... Se pueden comunicar conmigo a la página que es Dani Sonríe al Cáncer. Y yo ahí eh, les estaré tomando los datos y todo. ¿Y esto nace de ti en este proceso? Sí, claro que sí. Eh, todo eso lo veníamos pensando porque yo no puedo continuar con mi carrera, pero quería como eh, ocupar, ocupar mi tiempo, que es como lo más importante, y yo, pero ¿cómo hago? Y como ver toda esa tradición... En mi familia me llevó como a todo esto. Porque uno siempre sale y es, ay, eh, a tomar café. Y creo que lo, no hay como mejor sensación de uno estar en el campo y como eh, tomarse una taza de café, que es como lo más agradable. Como que, ¿Tú, sabes, como, ¿Tú
1: sabes con qué sueño? Con que esta pandemia pare, yo poder agarrarme un avión, irme allá, tomarme ese
0: cafecito en tu boda. Ay, sí, así va a ser, es como apenas se acabe la pandemia, estamos esperando todo esto, porque, y sí que más ahora en Colombia con esto del paro, esto ha como, ha colapsado un poco todo, acá, pero no, lo más importante es, claro, acá te esperamos. Ay, sí, 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 ya te pues... robamos esa boda, a Rosera le dicen en mi país,
1: donde uno le, se invita, aunque no lo inviten a uno, pues. Sí. <risa> Dani, no, no claro abrazo. que sí. Ojalá pueda abrazarte muy prontito y estoy muy decidido sí, hacer.
0: Muchísimas gracias. Ay, qué rico. Tomas en la mañana un cafecito
1: caliente Buenos días, América. .com para detalles.